0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bueno, mientras transcurría el el periodo más duro de esta cuarentena, se me ocurrió que quería arreglar el baño de mi casa, que tenía una una pérdida chiquita. Goteaba, no sé, no demasiado. Eh, Creí que era una pavada por eso, porque parecía algo súper simple. Pero en el proceso de jugar a hacerme el plomero, descubrí algo más que arreglar un cañón roto. Hoy, en Ponerlo en Positivo vamos a hablar de cuánto cuesta un detalle. Retomando un poco con esta historia del inodoro, lo que parecía una tarea simple se convirtió en una odisea de tres días, por mucho que no lo crean. Les voy a resumir más o menos qué es lo que pasó. El día uno eh, cambió una manguerita, de esas vieron que lleva el agua hasta, hasta la mochila del inodoro. Dije, acá está no es nada más que esto había gastado creo 40 pesos largué el agua y fue peor <ríe> empezó a perder mucho más dije bueno listo no pasa nada mañana lo arreglo al segundo día me pasé de fuerza con una roca y la rompí ahí mi baño pasó de perder unas gotas más de lo que perdía inicialmente a hacer una sucursal de las cataratas del iguazú más o menos este <ríe> era todo un desastre realmente bueno, día 3. Al tercero dije, la tercera es la vencida. Hoy esta mierda no me va a ganar. Juro que lo, lo empecé a ver así como, oh, este, esto, esto se está volviendo personal. Cambié todo lo que puede tener adentro un inodoro, la mochila del inodoro, ¿vieron? Donde, donde se guarda agua. Cambié todo. ¿Y saben lo que pasó? volví a perder con el inodoro de porquería. Ya no, ya no perdía solamente el cañito. Había empezado a perder toda la base. Era como que abrías el agua y era un montón un montón de líquido saliendo hacia el suelo. Obviamente todo esto que estaba pasando me cambió el humor. Esto pasó de ser una, una tarea hogareña que había elegido para Pasar mi tiempo en confinamiento a un desafío personal. Llegué a odiar a un objeto inanimado eh, y me estresé un montón. Gasté casi 1.800 pesos en repuestos que ni sé cómo se llaman. Si me preguntan, che, Gilly, ¿cómo se llama lo que compraste? No tengo idea, chicos. No no sé. Creo que aprendí algo como claraboya y, y dos cosas más. Nada más. Y, y entonces me, algunos seguramente estarán pensando, de che, qué ratón este pibe. ¿Por qué no llamó un plomero y la hacía fácil? Se dejaba de hinchar, lo arreglaba mucho más fácil. Obviamente, esa era la solución más efectiva, entre comillas, desde cierta óptica. Pero no para mí. No era para mí la mejor solución. Porque si hay algo que a mí me motiva a diario es ponerme desafíos que me exijan y poder completarlos. Poder hacer algo que nunca hice y hacerlo bien. Eso me motiva demasiado. Arreglar mi baño, en este caso, se había convertido en una cuestión de orgullo personal. Eh, ¿Vieron cuando ustedes dicen... eh, Bueno, a mí me pasa en particular. Soy taurino, cumplí años hace poco. Soy de esas personas de las que agarran un centro, alguna tarea para completar y le le dan, le dan, le dan, le dan hasta que le salen o se dan cuenta que es una causa perdida. Insistimos muchas veces. en en la concreción de alguna tarea bueno continúo con esta historia del inodoro y cuánto sale un detalle no había terminado ahí o sea el el tercer día gasté un montón de plata eh, y estaba la cosa peor y no había terminado entonces al, al cuarto día agarré saqué todo lo volví a desarmar con mis pocas herramientas que tengo en casa y, y cuando creí que tenía que cambiar todo el sanitario completo, agarré, un, le mandé un mensaje al administrador de mi edificio y, y le dije, che, bueno, nada, <risa> hago la última prueba con todo esto y si no, te voy a tener que joder para que me mandes un nuevo inodoro para que lo cambiemos eh, y además me mandes a un plomero que sepa arreglarlo eh, lo que yo no, 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 no pude arreglar. ¿Vieron cuando están haciendo algo, no les sale, no les sale? Y les aparece una pequeña idea que dicen, este es mi último recurso, lo voy a gastar. ¿Qué más las naves en eso? Eh, La última chance, básicamente. Con esta última idea fui caminando hasta hasta una ferretería que está cerca de mi departamento. Y le conté al vendedor, un señor muy amable, que le conté lo que estaba pasando, el problema que tenía en en mi casa. Y me dijo, mira, prueba con este pegamento. No, No voy a dar la marca. Pero antes me dice, seca todo, agarra un secador en la máxima velocidad y dejarle un rato ahí que se seque toda la cerámica. Me signé paciencia. Dale un rato largo, qué sé yo, y tené paciencia. Bueno, yo volví a mi casa y, y no convencido con todo esto lo que me había dicho el señor, muy de millennial. Agarré YouTube tutoriales de cómo arreglar un baño. Me vi por lo menos 5 videos. Y ahí sí, cuando ya mi cabeza tradujo toda la información y lo, lo convirtió en una tarea más sencilla de realizar según mis capacidades, dije, ahí vamos a darle. El proceso claramente puso a prueba mi, 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 mi paciencia. Eh, porque nada peor para alguien ansioso, como yo, que decirle, che, vas a tener que esperar. Pero lo hice, me la banqué. Había pegado todo detalladamente, o sea, como que trabajé con mucha conciencia de los lugares por los que podía llegar a perder agua. Puse con mucho cuidado el pegamento y esperé. Al otro día armé todo y todo funcionó. Cuando armé todo, largué el agua de nuevo. Funcionó como tenía que haber funcionado desde un principio. No perdía nada, no pierde nada, de hecho. y, Y no saben cómo me sentí. Creo que nada me hizo más feliz. o o tan feliz, al menos, en los últimos tres meses. Eh, como Ese resultado positivo, obtener ese resultado positivo y decir lo logré, lo hice yo con mis propias manos. eh, Fue realmente una linda alegría en este proceso de estar encerrado. Como casi en todos los momentos lindos de mi vida, lo llamé a Franco. Eh, Soy Franco Torres en Instagram, mi mejor amigo. Y le conté todo lo que había pasado parecía una pelotudez capaz para muchos pero para mí era algo importante entonces ahí en esta charla que estábamos teniendo con Francia, me reveló una una verdad así como ante mis ojos una especie de epifanía Eh, la clave de todo está en prestarle atención a los detalles ahí nace la base para este podcast que eh, espero que que les ayude tanto como a mí con esta frase de de decir hay que prestarle atención a los detalles Comencé a analizar otras situaciones eh, y caí en la cuenta de que a la hora de encarar un nuevo proyecto, sin tener demasiada experiencia previa, hay dos caminos. Nos encontramos con dos caminos. Hacerlo, hacer las cosas para probar sin importar el resultado, a ver qué es lo que sale, experimentar básicamente, o hacerlo para sumar éxito analizando cada detalle. Lógicamente, hay grandes diferencias entre estas dos opciones va a depender de qué estamos dispuestos a dar, a dónde queremos llegar y en qué estado nos queremos encontrar. En este proceso, eh, este proceso me llevó a pensar en los resultados que podemos obtener cuando hacemos algo, ya sea arreglar un baño, cocinar para tu familia, eh, gestionar redes, que es básicamente lo lo que hablamos acá en Ponerlo Positivo, o incluso fabricar teléfonos. Sí, chicos, estas dos opciones, como que se encuentran en casi todas las cosas que podemos llegar a hacer en nuestras vidas. Insisto con este concepto, hacerlo por hacerlo, para decir lo hice, o hacerlo conscientemente para obtener un resultado positivo. Sin importar que falles en el camino, seguirlo trabajando para que al final te dé buenos resultados. Llegué a la conclusión con todo esto de que antes antes, de, antes de lo que consideramos nosotros un resultado exitoso se abren dos caminos el primero es trabajar un producto o servicio de bajo costo y de rápida ejecución pero con un resultado poco sostenible tipo de productos chinos vieron que podemos comprar en cualquier lado que muchas veces los conseguimos en cualquier lugar y los compramos porque cumplen una función específica en determinado tiempo Vieron, no sé a mí me pasa por ahí necesito determinada herramienta pero sé que después no la voy a volver a usar me compro algo chino más barato y no importa si después se rompe cumplió el objetivo que yo necesitaba nada más claramente tiene un, un, una contra que es que si la voy a si la necesito de, de nuevo probablemente no esté disponible no funcione esta herramienta y tenga que comprar una de nuevo por eso digo no es sostenible es un ejemplo muy muy básico ¿no? el que estoy dando pero creo que sirve para graficar este ejemplo de hacer las cosas a bajo costo y con rápida ejecución. Si elegimos este tipo de solución, nos vamos a topar con un obstáculo, como lo decía hace rato, que además es que la ganancia de este tipo de soluciones, hablando ya en cuestión de servicios, suele ser menor, la ganancia es menor. Cuando ofrecemos algo medio barato, así como hablando en criollo, atarlo con alambre, la ganancia siempre es mucho menor. No podemos cobrar algo más caro de lo que realmente puede llegar a ser entonces tendremos que salir a buscar nuevos clientes hasta que agotemos nuestra oferta vender muchas cosas a bajo costo lo que hace es que en algún momento se satura el mercado y vamos a tener que generar después otro producto más para volver a tener ganancias nuevamente se vuelve como una especie de de circuito que no tiene fin termina agotando Eh, dialogar con más clientes para ganar menos plata puede ser un modelo de negocio pero hay que estar dispuestos realmente a, a manejar ese circuito. Como decía mi abuelo. Lo barato sale caro. Y eso que él era muy fan de las terceras marcas. El otro camino en este proceso que lo que les decía, el otro camino es ir lento, pero seguro y sostenible. Analizar cada detalle en un tiempo determinado y que el producto responda a cada necesidad del cliente. Los los iPhone, los teléfonos, por ejemplo, o o, o la gran mayoría de los productos de Apple, son un ejemplo de, de este camino. Son más caros, no salen tantos al mercado, pero realmente son impecables. Quienes usamos algunos productos Apple, realmente cuando volvemos a trabajar con, con no sé, hablando de teléfonos, con, con un Samsung que no sea de alta gama, nos damos cuenta que hay detalles incluso en, en la experiencia del usuario que no están tan copados ni pensados para ser fáciles de manejar, como, como ocurre con iPhone. Las gráficas son distintas, la calidad, incluso los materiales son distintos. Y ahí te das cuenta que uno piensa en el mercado inmediato, en vender productos sin importar que la gente lo use 5 años, y el otro que piensa en largar un producto para que la gente lo tenga el tiempo que tenga que ser, y luego vuelva a elegir a la misma marca porque sabe que el producto es bueno. Dice Seth Godin en el libro Esto es Marketing que trabajar mejor un producto para un público determinado que esté dispuesto a pagar por calidad te da mejores clientes y menos inconvenientes. Gente que está dispuesta a pagar por lo que vos ofreces sabiendo que pensaste todo el detalle y que no se quejan porque no tienen los resultados que esperaban. Este concepto piénsenlo muy bien eh, y y trabajenlo, analicen no importa lo que hagas, si vendes comida si gestionas, como lo decía hace rato, si gestionas redes si sos filmmaker, fotógrafo o... no sé el rubro que se te ocurra eh, fíjate, ¿qué estás dispuesto a hacer? a vender rápido y tener más clientes por pocos ingresos o trabajar bien un 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 producto y que sea sostenible, que la gente lo elija simplemente Eh, y vos a lo sumo con el tiempo tengas que ajustar algunos detalles que hagan mejor la experiencia para el usuario si la pregunta es cuánto cuesta un detalle que es el título de este podcast un detalle vale oro es como el tiempo chicos cuanto más detalles útiles trabajes en lo que hagas eh, en lo que haces tu producto va a tener mucho más valor comenzar con uno cuando hagas algo y empiezas a diseñar un producto un servicio pensá en un detalle que no puede faltar trabajarlo que sea realmente efectivo según tu planificación, después sumale dos, después sumale 3 y así hasta que tenga todos los detalles que sean necesarios. Que la gente se dé cuenta que pensaste todo para ellos. No hay nada mejor que la gente sienta o tus clientes sientan que vos pensaste en ellos, no que generaste algo solamente por X necesidad. ¿sí? Eso te va a hacer ganar mucha mejor clientela y por consiguiente más dinero, claramente. Lograr un detalle te puede consumir horas, incluso días de trabajo. Mi consejo es que no lo veas así, míralo como que es un tiempo que invertís para no tener que gastarlo después tratando de solucionar lo que no tuviste en cuenta antes. Más o menos como yo con mi baño. Espero que este podcast les sirva nada, este análisis que, que hice a raíz de la historia de mi inodoro. Le sirva. Y, y bueno, cuéntenme que si se podría haber sumado algo más a este podcast, algún, algún dato más y lo charlamos está bueno, está bueno que uno presente por ahí un punto de, de vista y los demás también aporten así se crean las comunidades chicos eh, chicos y chicas así que nada, para mí es un placer siempre contarles un poco de este proceso de aprendizaje que llevo eh, con mis trabajos con, con mi vida propia y compartirlo con ustedes eh, nada, me hace sentir muy bien así que espero que a ustedes también les sirva este tiempo invertido escuchando la grabación no sé cuándo va a salir el próximo de estos episodios voy a tratar ahora sí de trabajarlos con mucha más conciencia esto implica que probablemente salgan todos los domingos les mando un abrazo gigante a todos saludo de codito para todos, todas y todes adiós